0: Vill du uppleva mera kreativitet och flow, få mer kvalitetstid till ditt skapande och kreativa liv, mer energi och lust, tillgång till dina kreativa superkrafter? Då har du kommit helt rätt. Välkommen till Kreativitetspodden. Hoppas att du ska ha en trevlig lyssning. Hej och välkommen till Kreativitetspodden, avsnitt 24. Idag tänkte jag att jag skulle prata lite igenom om igångsättningsmotståndet. Jag tror att vi alla har upplevt det ganska ofta i våra skapande liv. Tyvärr kanske man ska tillägga eftersom att så mycket blir inte skapat genom att vi hela tiden sätter upp de här mentala hinderna som jag har pratat om en hel del förut. Och ett av de här mentala hindren bland många är att, som jag också har pratat om, vi vill att det ska bli perfekt från början. Det ska bli superbra, det ska bli top of the art, det ska vara nummer ett. Det ska vara bättre än allas andras. Och det är klart, med den ingången så kommer man ju aldrig att våga skapa någonting överhuvudtaget. För att risken att inte uppfylla sina egna mål och att misslyckas om man nu ser misslyckande som något negativt så kommer man ju aldrig att komma igång. För att man har redan satt ribban långt långt ovanför sitt eget huvud och det kommer ju innebära att man inte kommer att våga röra en enda fena i sitt skapande liv. För att hur man än gör så kommer man inte leva upp till den här omänskliga nivån som man omedelbart anser att man ska leva upp till. Och det är ju rätt eh, omänskliga krav. Men jag tror inte att det är så himla ovanligt för alla människor att känna att de måste ha sådana krav på sig själv för att ha rätt att skapa eller för, ha rätt att vara en kreativ person. Och för mig känns det helt vansinnigt egentligen. Men med det sagt så kan jag ju samtidigt säga att jag lider utav samma, samma problem Kanske inte att jag hela tiden har kravet på att jag ska vara bäst eller att jag ska vara perfekt eller att jag ska vara felfri. Men däremot att det här igångsättningsmotståndet ändå är väldigt stort trots att jag försöker hålla ner mina egna mentala murar så mycket jag kan och är medveten om problemet. Och Hur kan det te sig, det här igångsättningsmotståndet, när det handlar om våra interna eller våra inre krav på hur bra det ska bli för mig är det ofta att jag känner att ja, det ska bli någonting någonting användbart någonting som jag förväntar mig att det ska bli kanske inte som världsbäst eller perfekt eller utan fel men att det ska bli någonting i, ja, inom det området som jag har bestämt mig som till exempel den här podden att sätta igång och spela in en podd är rätt pressande det ska helst bli någonting bra, det ska bli någonting som är värt tiden och värt andras tid att lyssna på värt att jag sätter mig ner och gör så att jag i förväg också ska veta ha den här tryggheten att veta att det ska bli någonting bli någonting vettigt och redan där fallerar det ju egentligen för min erfarenhet är att igångsättningsmotstånd gör att vi inte sätter igång och gör någonting överhuvudtaget och det finns det i alla fall ändå ingenting att, att redigera eller jobba med eller för den delen kassera för tanken slog mig idag när jag tänkte att jag har lite tid att spela in en podd nu, ska jag sätta mig ner men Å, jag, nej, jag hinner inte tänka igenom allting så bra som jag skulle vilja och, och, och jag blir lite stressad nu för att jag liksom måste punkta upp och strukturera det här så att jag vet att det blir, att det blir precis det som jag har tänkt mig och, och, och man blir lite som Nasse i Nallepur att man, man blir ett väldigt väldigt oroligt litet djur <laughs> och det fungerar ju liksom inte egentligen för då kommer det sluta med att man inte vågar göra någonting för rädslan tar över tänk om det inte blir någonting, tänk om det inte blir något bra, tänk om, tänk om, tänk om eller som en av mina lärare sa om om fanns så skulle jag vara gubben i månen. Det är många om och tänk om och sådär och de hindrar ju oss naturligtvis för att vi hinner ju bygga upp en jättestor vägg av hinder och argument emot. Och det är väl det som är nackdelen med att vara en kreativ och fantasierik människa. Att det finns så himla mycket kreativitet och fantasi att skapa alla de här spökena och monstrarna under sängen och bygga upp den här väggen av alla hinder och alla ifall att och, 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 och om och så blir man jätterädd och till slut så blir man alltså paralyserad och gör ingenting istället. Och rädslan är ju faktiskt nästan enskilt den mest uh, icke-kreativa känslan som jag tror att de allra flesta plågas av hela tiden i sina liv det är ju fullkomligt mänskligt det är inbyggt i oss att rädsla kan ju vara en vän också naturligtvis många gånger och jag skulle vilja rekommendera alla att läsa The, The Gift of Fear jag har inte författarens namn i huvudet men jag kommer skriva det i, i show notes för, den här, för det här avsnittet i alla fall och just den här The Gift of Fear kan också användas kreativt, vilket låter som en självmotsägelse på sätt och vis. Men om man tar sig tiden att läsa boken, som faktiskt också kan vara, speciellt för kvinnor, den bästa investeringen över i sitt eget liv. Men det finns ju rädsla, och det finns rädsla. Att mycket av den rädsla som vi känner och som jag pratade förut om, som, som triggar igång vårt larmsystem, den, den här dubbelsidiga. Du har två körtlar som sitter mitt i hjärnan som heter amygdala. Och när det här larmsystemet aktiverat i princip hela tiden för allting för det verkar så att den moderna människan idag har sån stress och pressnivå på alla möjliga plan i hela sitt liv att det här larmsystemet är i princip konstant igång. Och det motsatta systemet som ska laga och reparera och fixa de skador som vårt stresssystem orsakar det hinner aldrig gå igång för att vi hela tiden är uppjagade och stressade och pressade och rädda och utlöser det här larmsystemet för allt och ingenting, både sånt som faktiskt borde utlösa våra rädsla och sånt som inte borde göra det men det kommer jag lite grann ifrån ämnet för att egentligen vill jag prata om den här rädslan att skapa och att vara kreativ för att vi har såna krav på oss själva att det ska bli någonting som redan från start är perfekt, användbart utan fel och som vi inte ska behöva skämmas för som den här podcasten för mig i det här avsnittet att det finns det här motsättningen det här igångsättningsmotståndet att hitta på en massa svepskäl och saker som nej, nej, det är inte rätt tid nu och jag måste, och sen och kanske, och då måste och då, och då, och då, och då och så rinner det ut i sanden så blev det inte gjort idag heller och då blir vi stressade över det och känner oss usla och hemska för att vi hade innerst inne hoppats och kanske lovat oss själva att vi skulle göra det här och så blev det inte gjort. För vi blev rädda och backade ur de sista minuten Eller förhalade. Förhalade det in i absurdum ibland. Jag är, brukar ofta göra det. Förhala saker ända tills att tiden har runnit ut och, och så kommer nästa sak som är planerat eller som gör att man inte kan fånga tillfället i flykten som jag pratade om i ett tidigare avsnitt just det här att skapa på, eh, ja, på en spontan bara jag gör det nu eller varför inte här och nu på en gång och eh, liksom att inte måla upp alla de här jättestrukturerade kravlistorna på allt som ska vara uppfyllt innan vi faktiskt sätter oss ner och gör det vi vill göra Därför att eh, ofta så behöver det inte vara så komplicerat. Vi gör det jättemycket mer komplicerat än vad det behöver vara. Och som jag tänkte, som var en ganska frigörande känsla som gjorde att jag faktiskt satte mig ner och spelade in det här avsnittet. Det var att, ja men det gör väl inte så mycket. Om det inte blir bra, ja men då behöver jag ju inte använda det. Jag kan skippa användare. Behöver inte låta någon... Mötas av det här. Just det här som jag har spelat in. För det blev inte något bra. Jag kan ju liksom skapandet innan du har mött någon annans öron eller ögon. Ja, då behöver man ju faktiskt inte använda det i att man kände att det var ett, ett försök som inte riktigt gick dit man ville. Men den kreativa vägen och skapandet. Jag menar, de som har skrivit böcker som vi tycker, åh, de lyckades över natten och fick en succé och sålde så, och så många miljoner exemplar av boken. Vi ser ju bara de här asskung i och de här som plötsligt sköt upp som en stjärna på himlen alla tänker att åh, de skrev en bok och gav ut och sen så fick de instant success liksom, det lyckades direkt för dem men sanningen bakom kulisserna är att den här succéen över natten, den har tagit 10-15 år, av mycket hårt arbete, massvis med experiment och misslyckanden efter vägen. Och misslyckanden det är ju bara ett sätt att hela tiden träna sig att bli bättre. Ungefär som Edison sa att han hade upptäckt 10 000 sätt som inte funkade. Tills han till slut hittade ett sätt som faktiskt funkade. Att vi kan inte bara tro att någonting ska lyckas på direkten eller att vi inte ska behöva kämpa och jobba och kanske dra på oss misslyckanden. Fast misslyckanden har så negativ klang. Jag har ju som i före, föregående eh, avsnitt av den här podden sagt att jag föredrar experimenterande. Att vägen mot att bli duktigare och duktigare på, om det nu handlar om ett hantverk, skrivande är ju till stor del ett hantverk, är ju att faktiskt. Eh, man måste jobba med sin, med, sitt, med sin hantverksskicklighet. Och ingen har ju blivit jätteduktig på någonting bara från start. Talang är ju bra att ha naturligtvis. Men de allra flesta som lyckas, de har inte lyckats på grund av att de bara hade talang. Eller att de bara behövde göra en grej en gång och så blev det smash in success direkt. Det är oftast inte så. Och egentligen, när man skärskådade lite djupare, de allra flesta som lyckas- de lyckas inte främst på grund av att de hade den allra, allra bästa talangen eller var sin absoluta spets i, inom det område som de har verkat. Utan det är hellre de som faktiskt har fått någonting ur händerna, som har fått någonting gjort. De har lyckats genom gediget och hårt arbete och att de har kämpat, kämpat, kämpat och jobbat, jobbat, jobbat och inte haft så himla stor fokus på att de måste lyckas direkt eller att de måste ha the one and only talang det, det är inte de som har till slut, en del kan ju bli riktigt irriterade att jag min sann skulle kunna göra det där så mycket bättre för jag har så mycket mer talang egentligen om alla bara visste men om du inte får något du händerna så är det ingen som kommer att veta så många gånger är det inte talangen som i sig som leder till framgång eller att man får, får det man drömmer om gjort eller att man uppnår sina mål utan det är att man faktiskt sätter igång och får gjort, se till att jobba hela tiden och då ibland kan det vara bra att hitta små knep att mäcka runt sin egen hjärna och för mig blev det faktiskt när jag kände att nej, 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 det var inte riktigt rätt tillfälle och, och det kommer inte att bli så bra och, 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 och så tänkte jag men jag kan ju bara göra ett försök jag kan ju bara spela in ett avsnitt eller börja spela in ett avsnitt om det är skiter sig. Ja, men det är väl bara stänga av mikrofonen och inspelningen och göra ett nytt försök senare. Men på något vis så växer ju också lite grann vår prestationsångest ju mer och bra grejer vi har gjort. Det är lite grann tråkigt att det jobbar emot oss, men det är lite grann så. Så har man gjort några avsnitt, de senaste två till exempel var jag ganska nöjd med. Och då kände jag att ja jo, men nu, nu må, må, måste det ju bli he, lika bra eller bättre. Men det blir ju lite som det blir. Och lite grann också. Ja, men blir det inte bra? Lägg ner, eller låt det vara, eller gör det ett nytt försök senare. Du behöver inte använda just precis det där om du inte känner att du inte vill det. Eller inte kan stå för det. Och hittills så har jag spelat in den här podden och det har ju gått ganska bra. Så att jag tänker att det flyter ju på. Det går säkert att använda det här. Ingen fara på taket. Oron helt i onödan. Men det är ju det som är grejen med oss kreativa och fantaserika människor. Vi är ju så oerhört duktiga på att hiva upp oss. Hetsa upp oss över precis allt och ingenting. Även sånt som är naturligtvis konkreta saker och på, på riktigt och i verkligheten. Men också en massa saker som bara har blommat upp inom oss själva. Och jag, jag har ju mer och mer upptäckt det här att jag måste hitta tekniker och mekaniker och metoder att mäcka runt, att hacka min egen hjärna, att komma förbi de här otroligt stenhårt sittande mekanismerna som jag tror att de allra flesta människor har och kreativa människor i synnerhet och försöka mycket omkring mig själv och min egen hjärna kring sådana saker. De här groparna som jag faller i hela tiden de här fällena som alltid står öppen och bara väntar på att klippa till kring ens fot på något sätt och hindra en att komma vidare. Och de där fällena, de är oftast ganska simpla. De är rätt... På det viset är det ju nästan lite kränkande och lite förskräckligt att de är ofta så himla simpla de här sakerna som hela tiden gör krokben för oss. Det är bara det att vi, vi går igenom om och om igen fastän att vi till och med kanske vet hur de funkar och varför de funkar och att de alltid finns där och bla bla bla. Men att hela tiden försöka värja sig ifrån att trilla i de där fällorna gång på gång kräver ju en hel del tankemöde och energi och att man utvecklar nya mönster och egna nya mekanismer som kan, som kan göra att man kan se dem för vad de är och bara titta, aha, där ligger den där gamla vanliga 23B som jag alltid brukar trilla i, men nu har jag faktiskt hittat en ny teknik som gör att jag väldigt lätt kommer förbi den och för mig var det idag lite grann en uppenbarelse att nej men jag kan bara göra ett försök och blir det inte bra gör göra ett nytt försök sen no big deal, om det inte blir bra behöver jag inte använda det, jag kan bara sätta mig och spela in och prata lite grann i mikrofonen, vem bryr sig det är ingen som kommer att få veta för att jag inte blir nöjd med det här. Bara gör ett nytt försök. Gör hundra försök, gör tusen försök. Alla som har lärt sig att teckna eller spela ett instrument eller vad som helst. De har ju inte gjort det på en enda gång. De har gjort det inte bara på tio eller hundra. De har gjort tusen försök. De har nött och, nött och nött och nött och nött och spelat och spelat och spelat. Eller ritat och ritat och ritat. Eller skrivit och skrivit och skrivit. Eller för mig pärlat och pärlat och pärlat. För att skapa ett sinne för färg och form och design och... Och en massa sådana saker. Ingen håll på att mäcka html-kod eller byggt eh, hemsides design, bara sådär, uh, från födsel och hejdad vana. Det är en hel del kunskap och erfarenheter, massvis med jobb bakom det. Och de har gjort en massa saker. Och för varje steg var jag ganska nöjd med de framgångar de har gjort. Jag brukar ofta tänka på när jag började sy själv, när jag var 15 bast ungefär. Och när jag gick i gymnasium så sydde jag en hel del kläder själv. Och jag var jättenöjd med dem. Jag var, då hade jag ju utvecklats under några år när jag hade verkligen slitit med att försöka lära mig att klippa ut mönster och förstå hur olika sömmar och olika sytekniker fungerade. Jag var jättenöjd med ett par byxor som jag hade sett till exempel och massa andra saker som jag idag antagligen skulle vika ihop mig dubbel och skämmas som en hund för. För att jag gjorde det på den nivån jag var då när jag var 15-17 och 17 år. Och jag var jättenöjd med det som jag hade lyckats lära mig och på den nivån jag hade lyckats kämpa mig till när jag var då. Och jag kommer att fortsätta att kanske tycka att sådana saker som jag har gjort lika med den här podden också, de första avsnitten, det har varit ju inte jättebra lite sådana små. Eh, hackiga. Alla gillar ju, de flesta gillar ju inte att höra sin egen röst till exempel. Och ändå hade jag ju tränat en hel del och gjort en massa Youtube-videos med olika smyckesdesigner och sånt där. Som det allra första avsnittet med mina smyckesdesign-videos eller smyckestillverkningstips. Ja, jag, jag har dem ju kvar på Youtube. Och, och de, de funkar ju för det som de är tänkt att göra. Men nu har ju jag utvecklats så att jag kan prata mycket mera fritt Lite mer okonstlat och jag kan lyckas spela in ljudet till en, en podd eller till en, till en video på första eller andra försöket. Jag behöver inte redigera så mycket. Några av avsnittena till exempel av podden i början de är ju sönderredigerade har jag märkt nu när jag lyssnar tillbaka på dem och skäms som en hund för dem fastnat att det var, jag vet inte riktigt, kanske ett år sedan när jag gjorde de första avsnitten. Jag vet inte riktigt, jag får kolla på datum och sånt där. Men de senaste två har flyter ju på himla bra. Jag känner mig, ja men alltså nu känner jag mig lite mera trygg i, i sitsen och känner mig ganska okej okay med det som jag gör och sådär. Tycker att det blir lite grann som jag hoppas och vill och att jag känner mig rätt avslappnad och nöjd med det. Men då plötsligt så dyker, då borde ju faktiskt mitt självförtroende öka jättemycket till att bli, nu kan jag det här. Så Nu är det ju piece of cake, nu är det bara segla på en räkmatt macka. Men icke, då plötsligt så dyker ju helt nya små monster upp sina fula trynen och då kan det bli som ja, det här igångsättningsmotståndet. Nej men, nej men, jag kan, och, och nej och nu, och jag måste ha gått om tid och, och jag måste tänka igenom, det måste vara strukturerat och ja och så sen blir man lite som Nasse och så blir det ingenting av. Men nu fick jag ju syn på det och nu fick jag ju faktiskt chansen att förmedla det även till dig kära lyssnare så jag hoppas du har haft behållning av det här avsnittet och att du kan vara med på min resa och för dig själv hitta dina små monster under sängen och dina små fäller av arten 23B som alltid fäller dig varenda gång och hitta sätt att mäcka din egen hjärna och dig själv kring det här hitta nya mekanismer som kan motverka de här mekanismerna som gör att vi blir för rädd för rädd att misslyckas, för rädd att experimentera för rädd att lära oss nya saker för att oj det är lite obekvämt och lite opraktiskt och inte nu men sen och lite grann som de säger på engelska one once in a, in a time novelist att en dag ska jag skriva min roman, men den dagen kommer aldrig. Men nu har vi sett igenom det också, att bara kasta sig rätt in och köra hjärnet. Det tänker jag gör. även om att ibland dyker upp nya hinder och jag får väl chansen att rapportera om dem också i den här podden. Har det gått? Ja, vi hörs. Kolla gärna in på www.sidharta.se. Där finns det en länk som heter Bidra- så att du kan, om du vill, bidra med det du känner är okej- okay, och det som du kan för att det här, den här podden ska fortsätta att leva- och spridas till fler personer så kan du nytta och glädje av den. Och där finns också längst ner på sidan kontaktuppgifter- så att du kan maila mig om du har frågor eller saker du vill att jag ska ta upp i podden. Det kommer finnas ett nyhetsbrev för Kreativitetspodden snart- det finns en Facebook-sida också. Kolla gärna in det. Längre fram, inom kort förhoppningsvis, så kommer det att finnas en möjlighet att supporta den här podcasten genom att bli patron för våran podcast. Och med en hel del belöningar för dem som också är med oss stöttar. Vi får se hur det kommer att utveckla sig. Mer om det senare. Ha det gott och... Fortsätt vara kreativ. Tack för att du har lyssnat på den här podden. Hoppas den var till mycket nytta och glädje. Om du vill läsa mer om Sidharta, gå in på www.sidharta.se. Där finns också kontaktuppgifter så att du kan till exempel maila om du har frågor eller kommentarer eller vill ta upp något ämne som du gärna vill höra på podden i framtiden. Välkommen att höra av dig.